0: Es el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que ha recorrido Colombia y que esta semana que termina recogió, eh, empezó a recolección de firmas formalmente porque inscribió su movimiento ante el Consejo Nacional Electoral. Hoy lo tenemos no solamente en Blue Radio para todo el país, en las estaciones de radio, sino también lo tenemos en Facebook, en el Facebook de Blue Radio. Doctor Federico Gutiérrez, bienvenido, buenas tardes. Ricardo, un abrazo, hombre, ¿cómo estás? ¿En dónde lo, lo encontramos hoy? Porque usted está de gira por el país. Acá,
1: hombre, callejeando, hombre, Ricardo. Yo estoy en este momento en Río Hacha, en Guajira. Y esta semana ya he estado luego en la inscripción que tuvimos de nuestra candidatura por firmas. Trabajando, sí. hombre, y, y hablando con la gente para construir este programa de gobierno.
0: Lo vi con una cantidad de micos encima en, en Leticia. ¿No tiene un poquito de susto que esos micos... ¿Terminen siendo chicharrones reales y llega a ser presidente de Colombia?
1: Esos son los micos que hay que domar para que nadie meta micos. Aquí lo que hay que hacer es entender que los problemas que tiene el país hay que afrontarlos, hay que ponerles el pecho. Y yo soy una persona que tiene una mirada optimista sobre el país, Ricardo. Hay problemas y hay problemas, hay dificultades, las hay. Hoy tenemos 42% de la población en situación de pobreza, son 21 millones de colombianos en esta situación, y por eso es importante que haya una reactivación económica y social. Problemas hay, siempre van a existir problemas, pero necesitamos trabajar con mucho amor por Colombia, hacer las cosas bien y sobre todo con honestidad, y que la gente no robe la plata, que es de lo que la gente está mamada.
0: ¿Cuál cree usted que hoy es el principal problema de los colombianos? Porque pareciera que el país es, es uno, el real el que usted ve recorriendo las calles de Puerto Carreño, de, de Leticia, de Río Hacha, y otro el país que nos que nos creemos en Bogotá, en Medellín, en Cali, en unos sectores. ¿Cuál es, ¿Cuál es el verdadero problema hoy de los colombianos?
1: Ricardo, esa pregunta tuya es clave. Es ¿Cuál es el país que ve cada quien? Entonces, por ejemplo, uno diría que hay un país donde hay un sector que siente entonces que las palmas muy bien, porque entonces la economía el segundo trimestre de este año creció el 17%. Es una noticia maravillosa. Pero la pregunta es qué tanto eso se está reflejando en la reactivación social, en la disminución de pobreza, en la creación de empleo a ese mismo ritmo. Eso no está conectándose del todo. Hay que conectar ese país que está aislado. Por ejemplo, esta llamada que estamos haciendo acá, esta, esta reunión así virtual, voy yo, no la puedes hacer ni en Leticia ni la puedes hacer en Puerto Carreño porque no hay conectividad. Es un desastre la conectividad, la, la telefonía celular, el Internet, el wifi Es un desastre completo. ¿Y qué, y qué región va a prosperar eh, con esa situación? Mira mire los niños, por ejemplo, en pandemia, especialmente en estos departamentos. ¿Cómo se conectaban a las clases? No tenían, no tenían cómo. 248 mil niños en todo el país desertaron del sistema escolar. En gran medida también por este tipo de situación. Entonces, Ricardo... Hay un país que crece económicamente, pero hay otro que sigue relegado. Ese es el otro país, Ricardo, y por eso esto solo se entiende si vos estás en la calle, con la gente y conectado. Esto no es desde un escritorio de Bogotá. Esto en las regiones, en la calle y escuchando a la gente.
0: ¿Cómo en la práctica puede superar Colombia la desigualdad? ¿Y cómo puede superar escenarios en los que pareciera que, que la riqueza la concentran unos pocos? Y está bien que prosperen y que crezcan, pero que compartan, pero que distribuyan, pero que puedan realmente permitirles a millones de colombianos tener una mejor vida.
1: Absolutamente de acuerdo, Ricardo. Es que, a ver, yo yo pienso mucho en una economía para la gente. Claro que tiene que haber una economía, yo por ejemplo soy una persona que valoro mucho al sector empresarial, a los empresarios que generan empleo, que generan desarrollo, que tienen conciencia ambiental, social, pero definitivamente tiene que haber una mejor redistribución, la gente lo que quiere son oportunidades, la gente lo que quiere es salir adelante, un señor y una señora, una madre en cabeza de familia lo que quiere es un empleo, no simplemente que el Estado le llegue cada ocho días con un mercado y que lo mantenga en la pobreza, no, los subsidios hay que mantenerlos mientras sean necesarios, pero la gente necesita oportunidades reales y tiene que llegar a las
0: regiones. Hay un lío muy grande hoy en Colombia por la inseguridad, hoy en las principales ciudades del país sobre todo, pero seguramente también en Río y en Leticia y en Puerto Carreño, estamos afrontando una ola de, de inseguridad, de robos de celulares, de asaltos en la calle... Eh, y hay un asunto colateral que es muy complejo, yo quisiera que usted nos contara cómo piensa manejarlo si llega a ser presidente de Colombia. Por un lado la seguridad ciudadana, y por otro lado, y no quiero estigmatizar a nadie, pero hay que meter esto en la variable, hay algunos venezolanos que han llegado al país huyendo de la dictadura, pero que han venido a delinquir. Y eso pues, no se puede soslayar, repito, sin ser eh, discriminatorio o xenófobo. ¿Cómo va a ser usted si llega a ser presidente frente a esas dos realidades?
1: A ver, Ricardo, yo ya lo viví cuando fui alcalde. Aquí la gente necesita oportunidades, pero el que se salga de la línea en términos éticos y de valores y que crea que la subsistencia es robarle al otro, pues se jodió porque no va a tener ese espacio. Pero tiene que haber una sincronía entre las acciones desde lo local, desde lo nacional, la fuerza pública hay que apoyarla, pero la justicia también tiene que ir articulada. Yo creo que el peor error es generar la xenofobia como la han generado eh, gobiernos locales como Bogotá y otros. No, aquí es... El crimen no tiene nacionalidad. La ilegalidad no tiene nacionalidad. El crimen hay que combatirlo, sea quien sea. Si es colombiano, si es venezolano, si es peruano, si es gringo, el que sea, o si es ruso. Criminal es criminal. Y hay que combatirlo, pero jamás estigmatizar.
0: Si usted es presidente, doctor Federico Gutiérrez, ¿restablecería relaciones? ¿Tendría interlocución con Nicolás Maduro?
1: No, pero es que qué relación y qué interlocución puedes tener tú con una persona que está dedicada al negocio del narcotráfico, que le ha hecho a tanto daño a su propio país, que es una dictadura disfrazada de democracia, que hace tanto daño a su gente... Eh, pues más que relaciones, es hombre, ojalá eso algún día se acabe por el bien de Venezuela, por el bien de Colombia, por el bien de todos.
0: Le pregunto por, por la política, hablemos de la mecánica política. Eh, primero quiero preguntarle cuál es su opinión sobre el gobierno del presidente Iván Duque.
1: Mire, yo ya goberné una ciudad y desde que yo goberné tengo claro que hay aciertos y desaciertos. Entonces yo trato de siempre ser muy objetivo. Yo le deseo lo mejor, porque es la única forma que le vaya al país. En unos temas acertados, seguramente en otros no. Esta semana, por ejemplo, me preguntaban sobre qué opinaba sobre el tema del nombramiento de Carrasquilla. Pues yo le digo, yo por ejemplo en ese tema, respetando a Carrasquilla como economista, como lo que sea, en lo personal, yo creo que ese nombramiento no era no era prudente además en este momento y no y no y no tenía sentido.
0: Hablando de mecánica electoral, ¿qué va a pasar con, con su futuro? ¿Usted va a inscribir, va a conseguir seguramente las firmas? A propósito, ¿cuántas firmas espera recoger?
1: Pues Ricardo, mira, esto es uno a uno, mire, esto es un esfuerzo grande. Necesitamos tener 586 mil firmas válidas. Entonces, ¿cuántas firmas hay que recoger? Usted sabe que cuando uno radica eso ya después en registraduría eso... Eh, anular una cantidad de firmas, un porcentaje, que porque la firma no coincide, que la cédula, que la letra, miles de cosas. Entonces hay que recoger entre un millón, un millón y medio de firmas, ojalá.
0: ¿Usted se ve en marzo en la consulta de la centro-derecha con el Centro Democrático, con el Partido Conservador y con... Algunos candidatos como Enrique Peñalosa, que también está haciendo el ejercicio de recoger firmas, o cómo cree que va a ser esa definición del candidato de ese espectro político, o usted cree que no cabe ahí. Pero falta
1: mucho para todo, y para las discusiones. Yo lo único que creo es que el país no puede caer en manos de un proyecto populista autoritario. De resto, tiene que haber conversación con todos los sectores, haciéndole crítica a las instituciones, por supuesto, porque hay muchas cosas por mejorar. La gente no quiere más corrupción y nosotros. Hombre, uno mira el ejemplo de departamentos como la Guajira y los departamentos donde hemos estado o me roban la comida de los niños del PAE, el plan de alimentación escolar, no se van a robar el resto de cosas no, 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 acá no puede haber corrupción y yo vuelvo e insisto, mira los únicos que no son bienvenidos a este proyecto y con los únicos que yo no me siento son con los corruptos y los violentos de resto, quienes estén en democracia nos podemos sentar a hablar
0: ¿a quién se refiere cuando habla de proyecto populista y autoritario? no, eso tiene nombre eh,
1: Gustavo Petro y creo y yo considero que, que no es lo que le conviene al país. Y mira, yo, yo tengo buena relación con muchos sectores, tanto que son de izquierda o que son de derecho y que son de centro. ¿Por qué? Porque son ideas que se pueden discutir. Pero yo nunca estoy de acuerdo, es con el odio. Yo no estoy de acuerdo con la lucha de clases. Estoy de acuerdo con la mentira. No estoy de acuerdo con eliminar... La libre, la libre empresa. No estoy de acuerdo cuando se ataca la prensa, la libre prensa. Yo soy respetuoso de las diferentes posiciones. Yo soy una persona que me va a mover siempre en el escenario democrático. Porque lo que le pasa al país cuando aparecen estos representantes de movimientos que son populistas y autoritarios, aprovechándose de una situación crítica que puede tener el país en términos sociales, y de desgaste institucional es que quienes inclusive en el pasado ya han atentado contra la democracia como lo han hecho y contra las instituciones y las personas ahora sí les sirve la democracia ¿para qué? para utilizar los mecanismos democráticos para hacerse elegir, pero una vez elegidos se toman las instituciones desde adentro para asesinar la democracia eso es lo que el país no puede permitir y no vamos a permitir
0: ¿Qué les responde usted doctor Federico Gutiérrez a quienes ¿Creen que su candidatura es el gallo tapado del expresidente Álvaro Uribe para el 22?
1: Hombre, que es que eso es tener una discusión muy limitada. Y primero, yo no soy el gallo tapado de nadie. Yo soy el gallo de la gente. Yo soy el gallo es que está en la calle, tirando calle, como dice uno, y gastando suela. Este es el país. El país no está en las oficinas en Bogotá o solo en Medellín o el país está en la calle de cada ciudad y aquí estoy en la calle ¿sabe quiénes son los que me apoyan? vea, ahí están pero, Alma Gómez sí, pero, Orángel pero, Redondo Plácido pero, Carranza pero no me habló ahí de Uribe. está Carlos Andrés Medina, Emanuel Osorno
0: no, no me hablo de Uribe, ¿cómo es su relación con Uribe?
1: ¿usted ha hablado recientemente con Álvaro Uribe? es una relación de respeto es una relación de respeto pero de independencia yo he estado, hay cosas con las cuales he estado de acuerdo con ello, hay cosas con las que no, pues no le cuento pues que inclusive hasta en Medellín pues gané, yo no yo no he sido de estos partidos, respeto a la gente que está dentro de los partidos, pues te lo respondo, buena relación, eh, Fui cuando fui alcalde me tocó con Santos, ¿Y, ¿y cómo fue la relación con Santos? Una relación de independencia y respeto. ¿Cómo fue la relación con Duque cuando estuve de alcalde en ese tiempo? la relación de independencia y respeto es que yo quiero otra vez el país a mí no me interesa fortalecer un sector político a o no a a mí no me importa eso
0: es Federico Gutiérrez, candidato presidencial precandidato presidencial lo dejo seguir recogiendo firmas y lo dejo comer ceviche ahí en Río Hacha hombre qué envidia oiga
1: Ricardo y vea hombre yo les voy a decir una cosa si me lo permitís vea las regiones de nuestro país son increíbles, o sea, las oportunidades que tiene Colombia. Amazonas es espectacular, Bichá es espectacular, Guajira es espectacular, lo tenemos todo para salir adelante. Somos una potencia en turismo, pero sobre todo en lo mejor que tenemos, que es la gente. La gente, y la gente lo que necesita son oportunidades. Y si yo pudiera de algo servir de vocero a estas regiones donde he estado estos tres días, es, hombre, generemos. Dejemos la plática acá, hagamos turismo acá, vengamos, claro que uno puede salir por fuera del país, pero hombre, vengan también a las regiones, vengamos a las regiones, vengamos, dinamicemos la economía, la gente necesita que dinamicemos la economía, pues la, la empresa turística, el sector turístico que genera tanto empleo ha estado muy golpeado y tenemos todo, y lo que le decía yo también a la gente de la región, ¿no? es que esto se les vuelve paisaje, este espectáculo estas playas, de esta riqueza natural que existe acá la Amazonia y lo otro, y yo le digo a la gente, que no se les vuelva esto un paisaje, simplemente que porque ahí lo tienen es como si fuera normal, no, no, no este, nuestro país es espectacular entonces Ricardo, yo te agradezco hombre te agradezco esta invitación Vamos a, vamos a ir recogiendo firmas. Yo le pido a la gente que nos está escuchando que nos ayuden. En mi página www.federicogutiérrez.com pueden descargar las planillas. Ahí nos escriben, nos dicen a dónde vamos, andamos por las firmas. Necesito mucha ayuda porque esto es un tema ciudadano. Gracias Ricardo, a mí me alegra mucho saludarte y te agradezco mucho por esta invitación.
0: Federico Gutiérrez en El Radar, gracias. Ya regresamos en El Radar en Blue Radio. Ya regresamos
1: a El Radar en Blue Radio.